0: Tedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko pa po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
2: Kultivator vedno užgeje.
3: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da
0: pa razvrstvoh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži.
3: V zadnjih tednih se je v javnosti odprla vrsta debat, katerim je v duhu prihajajočega dneva žensk skupna tematika spola. Spraševalo se je o festivalu za spodbojevanje ženstvenosti in kaj njegov obstoj pomeni za boj za emancipacijo žensk. Govorilo se je tudi o spolu v kontekstu družinskih razmerij in pravico otrok. Opravljena je bila refleksija na vlogo državnih institucij v zagotavljanju enakosti spolov. Na ta zadnji del se bomo osredotočili v današnjem kultivatorju in sicer s pregledom prispevkov z dveh dogodkov. Predstavitve idejne pobude ter posvetovalnega telisa, očetje in delodajalci v akciji in strokovnega posveta ob 50-letnici Slovenskega sociološkega društva z naslovom Kako učinkovite so državne institucije za enakost spolov? Udeleženke in udeleženci sociološkega posveta so v vedenju, da je zaresno razumevanje problematike ključno zgodovinsko znanje skozi pregled institucij, ki so se žensko politiko ukvarjale v slovenskem prostoru, naslovile njihove uspehe in neuspehe. A zakaj je ženska politika sploh nekaj, kar sploh mora obstajati? In zakaj tako grozeče indirektno ime? Nastanek pojasni Jalušič, raziskovalka Mirovnega inštituča.
1: Zakaj Zakaj sejda politika? Ženska politika, ne? je ženska politika? E, Sintarna, ki smo se jo nekak skup izmislila in ja sem jo izrekla in potem tudi em, na nek način argumentirala za njo že v 80. letih. Zakaj politika? E, politika zato ker smo nekako sledile znotraj še 80-ih eh, samih socialistični, socialističnih vzorcev, vzo, sredi teh socialističnih vzorcev m, neki eh, ideji o tem, da zaradi tega, ker je socialistična emancipacija žensk, bila družbena emancipacija, socialna v smislu tega, da je ustvarjala na področju socialne, eh, socialnega eh, enake možnosti, na področju družbenega enake možnosti. Niso, niso, ni se pa ta enakost, nikakor um, mere kakor je bila enakost, seveda um, e, reflektirala na področju politike in kar se nam je zdelo, da je treba zapopasti točno to, da je politika tist, tista ključna zadeva, ki jo ženske uh, moramo osvojiti to, da bi sploh lahko izpeljali kakšnekoli spremembe. Zato, zato je ta na politiki, krati pa tudi zato, ker To feministično staro geslo iz 60-ih, eh, osebno in politično smo hočli rehabili rehabilitirati, v smislu, da tukaj ne gre za nobene privatne zadeve. Skratka, da Naš osebni položaj iz tistih časov eh, je to, iz česar moramo eh, eh, politične sklepe vleči in pač neke politične zahteve postavljati. Zavedanje
3: nujnosti ukvarjanja z enakostjo žensk prek ženske politike in žensk v politiki se je v 90-ih oblikovalo v parlamentarno komisijo za ženske politiko ter urad za žensko politiko, samostojno vladno telo. Nobeno izmed teh dveh teles dane, danes ne deluje več. Vera Kozmik-Vodušek, druga predsednica urada, je spregovorila o odločitvah glede prioritet, ki so jih sprejele v njenem mandatu in njihovih posledicah.
4: Urad za žensko politiko v svojem prvem desetletju ni bil neopažena institucija. Odpiral je teme, vključeval ljudi različnih strankarskih opcij, animiral nevladno sceno, se ostro izpostavljal in odzival na teme, ki so določale življenje celotne družbe. V prvem desetletju svojega obstoja je Urad za žensko politiko manj svoje energije usmerjal v normiranje tega, kako bi moralo biti področje enakosti spolov urejeno in bolj v širše družbeno ozaveščenje v tem področju. Če me danes sprašate, ali je to dobro, ali pa smo mogoče zaradi tega zamodili kakšno priložnost, ne vem točnega odgovora. Vem pa, da življenje teče tudi ali pa predvsem druge, kot samo v zakonih in v normativno določenih praksah, ki pa te prakse v resnici omogočajo, Pomembno je torej oboje. Dejstvo, da je bila tema enakopravnosti spalo tudi dnevno politična tema, mimo katere ni bilo mogoče iti, štejan kot dosežek tistega obdobja. Če smo takrat mislile in se sekirale, da smo obrobna tema, potem danes vemo, da smo obrobna tema.
3: Ženske kot obrobna tema in ženska politika kot tista, za katero nihče niti ne veda, obstaja. Aleksandra Kanjuo-Marčela z fakultete za družbene vede je predstavila analizo izvajanja in rezultate resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, kjer se je pokazalo absolutno nepoznavanje resolucije ravno strani javnosti.
5: Mnoge presenetljivo veliko ljudi ni videlo, da je uh, resolucija kadarkoli obstajala in to, to je res nekaj strašnega. Če imaš nekaj zelo dobro zapisanega, ljudje pa sploh vedu, da to obstaja. To, to res ni dobra osnova za um, kaj koli dejavnost.
3: Tema se nasploh težko prebije vsakodnevne debate. Poleg tega pa se nadzor nad izvajanjem ne izvaja, pričemer se ponovno vrnemo na dejstvo, da v Sloveniji ni državne institucije, ki bi bila namenjena neenakosti spolov in v tem primeru izvajanju resolucije. Prej obstoječa organa, komisija in urad sta odigrala odločilno vlogo v nekaterih večjih bojih za enakost ženskih in moških. Vlasta Jalušič spomni na boj za ohranitev pravice do splava.
1: V tistem času, brez tega mehanizma, ki se je imenoval, imenoval Komisija za žensko politiko ohranitev, pravice do splava ne je bila mogoča. To je bila ključna institucija, s katero uh, je bilo mogoče prodret uh, do samega parlamenta in potem tudi uh, uh, zahteve uh, izpeljati, ki, uh, ki, ki so imele izredno močno nasprotovanje. Um, Ta institucija je, seveda, tako kot poznaje tudi urad, ki je nekako dediščino um, Komisije za žensko politiko prevzel, ta institucija in mislim, da je to bilo izjemno pomembno, je imela močne povezave z nevladnimi organizacijami oziroma s feministikami, uh, osebne povezave, institucionalne povezave. In dejansko na sejah komisije uh, smo tako aktivistke kot akademičarke neposredno sodelovale. Bile smo članice, pazite, to je tisto, kar je bilo odločilno. Bile smo članice, smo glasovali na srečanjih komisije. In uh, uh, takrat, ko je šlo za vprašanje, ali bo komisija podprla člen in se znotraj parlamenta borila za njega, smo me tudi glasovali z ramen.
3: Kje pa smo danes je emancipacija žensk in enakost v realnosti že tako visoka, da bo za vse bolje, če se posvetimo bolj pomembnim temam, Ali je stanje res tako slabo, da mu je za nujno, da mu je nujno nameniti nekaj več pozornosti, ali pa gre za pritiravanje stranih histeričnih feministk. Barbara Kresal z fakultete za socialno delo nakratko predstavi trenutni položaj žensk na trgu dela.
2: Ženske kljub temu da so bolje kvalificirane, da so uh, uspešnejše v študiju, uh, še vedno so plačene manj, imajo slabše plače na dela, so manj zaposlene in zkratka, uh, uh, doživljajo diskriminacijo tudi na področju dela in v drugih področjih družbenega življenja.
3: Eden izmed pomembnih kazalnikov enakosti je tudi revščina, v kateri se ženske in moški znajdejo v različnem obsegu. Nadaljuje kresal.
2: Rodimo se uh, tako deklice in dečki v različne držine. In pravzaprav ni velikih razlik med, med dečki in deklicami v zgodnejšem obdobju življenja. Ne? Boljko rastemo, boljko se staramo, uh, več ko delamo, Več ko živimo, bolj se ta razlika po spolju, več. Ne? Torej, s tem, ko se vključimo, ko zaključimo študij, ko se vključimo za ko začnemo aktivno delovati, sami pridelujemo to razliko. Ne? Uh, in uh, na koncu, v uh, času upokojitve, vidite, da so te razlike res zastrašujoče. Mm.
3: No, najbrž so ženske, pač menem in delavne. Obrnimo se raje k moškim. Ta teden je bila pozornost osmerjena tudi na njih, saj se družba sooča z dejstvom, da kljub nekaterim povečanjem možnosti bolj enakovredne delitve domačega dela in vzgoje otrok, oboje v večini še vedno opravijo ženske. Istok Šori iz društva Vita Aktiva izpostavi nujnost vključevanja moških v inicijative za večjo enakost.
1: Seveda izhajam iz spoznanja, iz, iz, iz da, da, da živimo v patriarhatu, ampak mislim, da moramo hkrati recimo ozavestiti, da e, njegove negativne učinke čutijo tako ženske kot moški. E, na drugi strani prenašajo recimo patriarhalne prakse tako ženske e, kot moški. Uh, in uh, se mi zdi, da veliko krat sami zdaj namenoma ali pa ne namenoma tukaj ustvarjamo neke bina, binarnosti, neke kategorije, ki so si nasprotne, uh, v realnem življenju pa to seveda ne poteka uh, nujno tako.
3: da je to res in da so nek na nekaterih področjih zaradi družbenih pričakovano delovanju pri določenih življenjskih odločitvah pol diskriminirani moški, je bilo izpostavljeno tudi na predstavitvi idejne pobude po imenu očetje in delodajalci v akciji. V projektu bo delovalo več partnerjev, vključen pa bo tudi raziskovalni del, ki ga bo izvajala Fakulteta za družbene vede. Njena predstavnica, Aleksandra Canjuo Marčela, je predstavila zgodbo, kako je sama prišla do o diskriminacije obeh spolov na trgu dela, ki poteka na različne načine.
5: Pred leti, pred mogoče šest in sedm leti, sem uslušala po televizi intervju starejšega kolega, leta, ki je ob komentiranju tega, kako živimo v delovne sfere ženske in moške v Sloveniji in ob tem, da se je spremenjala iz starševstva, povedal nekaj, za sem jaz skrb ostrmila pred teoretezena in bila strašna jezda, namreč povedal je, da so v Sloveniji moške, mlade moške, bolj diskriminiranega služba kot mlade ženska, ko se učejo iz starševstva. In sem jaz zavidna feminista, takoj skočila v luft in jazna. začela razmišljati in ponadaljevala razmišljati in prišla do tega, da mogoče na mojo razo človek ima prav. Torej, da če želiš v Sloveniji, v druge, v kateri, in je života že povedala, je javna sfera, sfera vila, nekaj, kar absolutno ima primat. Predzasebno sfero kjer delovne obveznosti absolutno imajo primer pred vsemi ostalimi obveznostmi ali drugimi dele naših življenj. V takih to je ena zgodba, torej delo v službi plača na formalno formalne zaposlitev ima večja teža kot kakori in druga stvar v na našoj družbi, katera je zelo pomembna, to je pa definiranja vlog ustreznih, pravih, pričakovanih vlog moških, žensk, očitov, mam in staševstva. In ta definicija postave moškega trdno v sfero dela in ženske trdno v sfero zasebnosti in sfero dela, tukaj je diskriminacija tista, na katero sem veste bolj pomislil v poslušanju diskriminjena. Seveda postavlja žensko v uh, tižji porožaj, kar mora džongljirati, ne bom rekla, z cirkusom, uh, ve večkrat in bolj, ampak to so nje tudi pričakuje. Od moškega pa se vglavnom pričakuje, da je in da, če se neda da, ima še koga bo zadnjo, Ki skrbi, da je tam lahko
3: čisto 150%? Vzpota. Od moških se pričakuje, da kraljujejo v javni sferi, vendar se realnost časoma spreminja. Po ugotovitvah na tem področju živa Humor iz Mirovnega inštituta. Od otrok je danes uh, v večji meri vključuje v družinsko življenje, zlasti v skrb za otroke. V primerjavi s prejšnjimi generacijami prišle, da poskušajo z enakopravnim očetovanjem presegati tradicionalne svoje vloge, a pri niso vedno deležni širše družbene podpore. V svetu dela, recimo, obstajajo številne možnosti uvajanja okripov,
5: za naše vzgajanje dela in družine. In zato je pomembno medsebojno sodelovanje, kot sem že na začetku omenila, medsebojno sodelovanje
3: moških, torej zaposlenih očetov, sindikatov in delodajalcev pri identifikaciji potrebnih in pa seveda možnih ukrepov. Na predstavitvi projekta, katerega cilj je premislek o sodelovanju med delodajalci in očeti, kjer sicer delodajalci niso našli časa za udeležbo, so bili predstavljeni tudi pogoji dela, ki so vedno bolj prevladujoči in zadejajo tako moške kot ženske. Več o tem Marko Funkl iz Gibanja za dostojno delo in socialno družbo.
0: Če pogledamo situacijo, v Sloveniji, približno tri četrtine uh, slovencev, mladih, ki vstopajo na trg delovne sile, uh, so zaposleni kot fleksibilni delavci, oziroma kot delavci na neustalni obliki zaposlitve. Uh, lahko si predstavljamo, kaj to pomeni. Se pravi, to pomeni negotovost, da tudi veliko ustvarjene družine. Uh, drug uh, podatek, ki nas pa v bistvu malce uh, skrbi, je pa to ta povečanje uh, samozaposlenih, se pravi, delež. Samozaposlenih v Slovenki predstavlja že 12% vseh zaposlenih in je najhitrejša točka v Evropi, trenutno. Če pogledamo za primerjavo, recimo na, na skandinavske države, danskemo ima 8% takih samozaposlenih, medtem ko če pogledamo, recimo, drugi ekstrem, to je pa Grčija, ne, kjer se zelo jasno kaže, kaj je naredila kriza in koliko kak, kako kakšne pogoje ima delavci tam za delo, je pa ta odstotek kar 32%. In to je tisto, kar nas, kaj bi se pravi dogrejo Slovenija po poti večje fleksibilnosti in več več samo zaposleni.
3: Trendi so torej negativni in vsi skupaj smo soočeni s pritiski k večji fleksibilnosti delovne sile, ki ustreza predvsem delodajalcem. Za, pa za zaposlene pa pomeni prekarnost. Ker so v Sloveniji tudi ženske v veliki meri vključene v trg dela, se vsi ti vplivi močno kažejo v življenjih obeh spolov. Ondar pa ima poseg v zasebnost in čas izven dela učinek predvsem na ženske, ki so v večji meri odgovorne za dejavnosti v zasebnem življenju, torej skrb za otrok, otroke in gospodinstvo. Nujno je torej naslavljanje problematike tako prekarizacije delavne sile, kot tudi nesorazmernega vpliva na ženske. A ravno v času, V katerem se nahajamo so poskusi urejanja področja pogosto pozabljeni. Več o tem Aleksandra Kanjua Marčela.
5: Posebno poglavje, katerem moramo uh, posvetiti pozornost, je ekonomska kriza. Torej, v ekonomski krizi je ta uh, poskus marginalizacije. Poskus vsega, kar smo slišali, da se je dogajalo tudi v prejšnjih obdobjih. A ne? Torej, kako so vedno druge prioritete bolj pomembne, to v krizi apsolutno pride na površje še bolj, kot uh, ponavali. Uh, povečuje se še dodatno nevarnost, da normativne aktivnosti ostanejo res akti so nekje v predalih in se jih ne odesnačuje.
3: Kriza, ki je prisotna in ne mine, ter ekonomska prepričanja, ki obdajajo spopadanje z njo ter usmerjajo nadaljni razvoj ukrepov na gospodarskem področju, pa imajo vpliv še dosti širše kot le direktno na oblikah zaposlitev. Solidarnost tako med ženskami kot širše, okolje pogosto vse prej kot spodbuja. Vlasta Jalušič je tako na posvetu upozorila na nevarnosti, ki jih to prinaša in pozvala k delovanju v nasprotni smeri.
1: Mislim, da so, da so te prijateljske ženske mreže, ki se danes v neoliberalističnem eh, kapitalističnem sistemu eh, radikalno načenja izjemno pomembne. Mislim, da, in, in jaz bi to mladim ženskam rada in moškim seveda tudi položila na srce, da, da te njihove solidarnostne mreže, takrat, ko jih skuša država eh, spod spodjedati, načeti in ukiniti z različnimi okrepi, jih je treba za vsako ceno ohraniti. In da je to nekaj najbolj pomembnega, kar sploh obstaja, ker drugače bo vsak beklež lahko prvice spodnesel.
3: Poskusi resnega spopadanja s problemom so tako v smislu državnih institucij kot civilne družbe dan danes tako očitno omejevani. Izpostavljena je bila tako usihajoča moč civilne družbe in solidarnostnega povezovanja, kot tudi povezovanja civilne družbe s državnimi institucijami. Da ob tem ne smemo zaspati, ampak ravno obratno, je opozorila še Vika Potočnik, vodilna v umenjenih uradih in komisiji.
1: Pravice, ne, ne samo žensk, kakršne koli niso večno dane, za njih se treba boriti vsak dan.
0: Drugi
1: kandidat. Papije, pa kadi, masturbira, vsega hodite, lahko hodite, nišče tega ne ve. Vsak petek skultiviramo dogodek
0: tedna. Lahko po kriterijih radioštudent, težko pa po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite...
2: Vator, vedno usge.
1: Da pač nekdo sploh umeni probleme, ki so, in da
3: pač vrsloh nekdo sproži dogajanje v družbi. To drži,
4: drži.